0: Olá, vulvas ouvintes, bem-vindas, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Esse é o Vulvas no Divã, um podcast que vê na psicanálise um caminho para entender e desentender o amor, o sexo e a feminilidade. Meu nome é Fernanda Cassim, sou sexóloga e psicanalista e trago aqui a regra fundamental de um divã, falar daquilo que angustia. Para além de uma análise pessoal, aqui eu faço isso acompanhada de mulheres incríveis, porque neste divã sempre cabe mais uma. E hoje nós vamos para o último episódio da primeira temporada do Vulvas no Divã. Nós, do Vulvas acreditamos que toda mulher merece sentir prazer e tem o direito de viver a sua sexualidade de forma autêntica e potente. Mas sabemos que, infelizmente, muitas minorias ainda estão longe desse direito. Neste episódio estaremos com a diva Kawana Russo, Cientista social formada pela Universidade Estadual de Londrina, produtora cultural e musicista. Em Maringá, ela atua como cantora e produtora e está no Divã conosco hoje para falar sobre a vida sexual das mulheres trans. Kauana, seja muito bem-vinda ao Vuvas no Divã.
1: E aí, tudo bem? <risos> Obrigada. Muito prazer, bem-vinda. Obrigada pelo convite, inclusive. Estou ansiosa para o nosso papo, assim é primeira experiência assim nesse, nesse modelo de entrevista, então é isso, isso, vai ser legal. Fique à vontade, porque
0: você é uma pessoa de luz e eu tenho certeza que vida. nosso papo é o nosso papo e todo mundo que está acompanhando vai curtir muito também. É, a gente sabe que, que tem toda uma, uma, uma questão de vulva. Quando se trata de trans. E aí, gente, quando a, a Kawana chegou, ela falou Poxa, eu vim num programa de vulvas no divã E, John, como é que você falou é isso? Vulva
1: no Joe.
0: <risos> eu acho importante a gente começar falando da linguagem sobre a vulva Porque a vulva não é um órgão, né? Uh -huh, a vulva uh -huh. é um significado É,
1: hum. mas ela é um significado atribuído a um lugar, né? Ela é um significado atribuído a, um, a, uma, a uma genitália específica né então tal como é o sagrado feminino por exemplo sim né então acho que dá pra gente fazer essa essa primeira ah, essa primeira alusão mesmo assim né de entender entender os nossos genitalismos né sim. porque se a gente vai falar de sexualidade de mulheres é quais mulheres cara pálida
0: Pois é. é, eu não estou em nenhum momento no lugar de fala nesse, é. <risos> nesse podcast, então me corrija.
1: Não, mas nem eu no meu, antemão. né? Porque de sexualidade eu posso falar da minha, que é bastante <risos> peculiar, assim, inclusive. Mas daí é, é, é... eu acho que é um papo pra gente ir... ah, desbravando lugares, eu acho que a nossa conversa tem que ir mais por aí, né? Desbravando Sim. possibilidades em vez de traçar verdades, em vez de traçar... ah, traçar suls. É porque eu me recuso a falar de Norte.
0: <risos> pois é, né? Porque, na verdade, eu vejo que que nesse embate de do lugar de fala, que é um, uma discussão muito importante, a gente acaba evitando discussões e evitando transversalidades dentro uhum. das, das várias vertentes e assuntos, né? Então, se eu não me coloco a falar com você e você não se coloca a falar comigo, a gente não consegue encontrar um É, ponto. mas é
1: porque essa questão do, do lugar de fala, ela é um pouco mistificada, né? A Djamila Ribeiro, né? Que é, uhum. é, é ela, ela que tem um livro que é lugar de fala, né? Sim. É, tô certa, né? Da autoria. Tenho com a certeza Sim. que eu tô certa. É, e, e, e daí, é a gente entender que, que lugar de fala não é sobre não comentar, não falar sobre as coisas, mas respeitar quando alguém que vivencia aquilo tem uma opinião sobre o assunto. Exato. Né? Então, que é lugar de fala, como o título do próprio livro diz, Sim. assim, né? Que é, que é entender que eu tenho um discurso e todo mundo tem um discurso. É entender de onde esse, esse discurso está saindo para entender as próprias contradições que esse discurso pode apresentar. Porque, por exemplo, eu sou travesti, mas eu sou branca. Então, jamais eu vou falar de, de sexualidade da mulher trans preta. Sim, sim. Que é uma outra, uma outra a, 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 vertente de conversa. Porque é atravessada e rasgada pelo racismo, que é a opressão... Mais fundamental né, da nossa sociedade né? Então, é, primeiro sempre raça né Antes de Sim. qualquer outra coisa é aqui a gente está falando de gênero que está submetido à raça né? E
0: então... a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha né? uhum, Como uhum. dá É Bom, então sou grata por poder estar tá fazendo Igualmente. isso hoje E a gente está falando aqui né, de disforia de, de gênero Que é um amplo espectro né? Então você se definiu agora como mulher travesti uhum. Você poderia me falar um pouquinho Por que você se definiu como mulher travesti? Pensando de transgênero, de transexual é, ou... é, é,
1: eu, eu, assim, eu vejo a coisa do mulher trans no lugar da travesti Como uma forma de desestigmatizar o corpo travesti né? Então existe um estigma que, que, que a travesti carrega Que no processo de embranquecimento da coisa De repente a, tra a mulher trans não leva Entendi. Então então eu prefiro me colocar nesse lugar Da, da, da travestilidade mesmo Para desestigmatizar essas questões
0: Porque senão a gente vai deixando na língua Na linguagem mesmo, no signo né? Isso, isso à parte, a parte imagem é, é, a é, a
1: Então minha... ela não é uma identidade a parte Ela é apenas uma identidade de, e é, como toda identidade é um processo de identificação, então eu me identifico como travesti e procuro tirar o estigma dessa, dessa, dessa palavra, porque é uma identidade como qualquer outra, né, a, a travesti ela é uma mulher trans, ela só não se identifica dessa forma, como mulher trans, até mesmo porque eu não me pretendo mulher. Assim, né? não você me quer pretendo. falar sobre isso? Você? É, é porque, porque pra mim dá a impressão de que pra gente colocar as pessoas dentro de uma mesma caixinha né na briga de, 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 pela igualdade assim a gente acaba cometendo algumas gafes E nessa coisa do colocar mulher trans eu fico pensando, e se isso não estigmatiza mais do que, do que agrega? Né? Porque o que que é a mulher trans, né? Se a gente olha a origem do discurso, né? analisando linguisticamente é o que uhum, a gente tá falando. Sim. É uma mulher que não é cis. Sim. Então, é uma mulher que a gente se pauta no discurso genitalista para falar o que que é, né? Sim. É, então, é, é uma mulher que não, tem, que não tem vagina, que não tem útero. É uma mulher que tem outras formas de, de, de corpo, né? Outra corporalidade. Então, eu, eu, eu vejo isso um pouco... De uma forma um pouco diferente do que o movimento costuma ver, assim. Não, não me agrada essa... E,
0: e existem divergências dentro do movimento também, claro, obviamente. Claro, então. claro, 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 Então, aqui, gente, quando a gente fala no, no podcast Vulvas e vem as nossas convidadas, a gente não tá de maneira nenhuma querendo estabelecer uma verdade absoluta. É. Ah, é, por,
1: por isso o é. uso da primeira pessoa, né? Eu vejo uhum. <risos> dessa forma, eu acho que é o mais importante de tudo. A gente sempre usa a primeira pessoa. Porque identidade, eu acho que é isso que a gente vai acabar discutindo hoje, ela é sobre o que a gente, na primeira pessoa, entende sobre si.
0: E não sobre o que um outro diz, É, ela,
1: ela é validada socialmente, Sim. né? E eu acho que a briga vai por aí, assim, mas ela é inicialmente sobre o, o eu, né?
0: E assim, Raul, pela psicanálise, é, a gente também se valida pelo olhar do outro, porque somos resultados do discurso do outro. Né? e aí vem a, a questão de identidade desde sempre, desde hum. antes de nascermos desde o fucking chá revelação <risos> ou coisas derivadas eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu vejo mas é, esse discurso que nos atravessa para também a gente poder usar dessa, dessa ideia de discurso e diferenciar e aí a gente pode também esclarecer para quem está começando agora a entender psicanálise, questões ligadas a LGBTQIA+, da diferença de identidade de gênero é, ou disforia de gênero e orientação sexual.
1: É, eu, a disforia de vocês. A disforia não é, não é trans, a disforia é cis. É? é? A disforia,
0: então me conta.
1: Na minha opinião, a disforia é cis. É, porque eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. Os problemas que eventualmente surgem sobre o meu corpo, quem coloca na minha cabeça são vocês. Entendi. Que não valorizam, que não validam a minha mulheridade.
0: Entendi. Entende? Porque a disforia, então, a disforia também é uma... É cis. A disforia é um vocabulário médico.
1: É, mas né? não é condição de doença, né? Exato. Então não existe, né? Legal,
0: interessante.
1: Então, se não é doença, não existe vocabulário médico aplicável. Então eu acho que a disforia ela é cis. Ela é uma disforia pautada novamente no genitalismo, que vê os corpos a partir. Desculpa do palavrão, da buceta ou do caralho que a pessoa Pode tem. Falar a à <risos> né? Então ela vê as pessoas a partir desse lugar, e daí se a gente não lida muito bem com esse lugar, a gente tem disforia. não. Não, a disforia ela é social também Ela Entendi. é colocada dessa forma
0: É porque as, quando a gente pensa em, trata, em Doença, a gente pensa em tratamento é. E qual é o tratamento? Então a pessoa que passou, sei lá Tanto tempo não se identificando né, Com as genitálias que né, Vieram biologicamente Que nem é
1: a tônica do movimento trans Que nem de é a
0: tônica é, então, se ela não se tornou é, conivente com o sexo biológico, ela não foi tratada, ela é, não foi curada? Eu
1: acho que a primeira coisa para a gente entender isso é que tem que ter uma dissociação entre sexo biológico e identidade de gênero, né? Sim. É aquela conversa que a gente teve no WhatsApp. O gênero, ele não é biológico, ele é social. Historicamente, se você olhar o gênero ao longo da, da construção mesmo, histórica, o gênero que a gente entende, as, as sociedades têm, têm, têm concepções diversas de gênero e seus papéis. Né? então e não precisa ir muito longe não amor vai para 40 anos atrás nossos avós o que que eles pensavam sobre o papel de mulher e o que, que a gente pensa hoje né E daí assim na mesma sociedade branca colonizadora né eu não tô nem convidando a gente para olhar para sociedades indígenas as sociedades é, 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 as sociedades aborígenes eu não estou convidando para a gente olhar para uma cultura sim, completamente sim. diversa na nossa mesma a gente já encontra essa contradição sim. então o gênero ele é um papel social porque ele é formado ao longo das concepções sociais, certo? E o advento da colonização destruiu tudo, assim, Sim. destruiu tudo.
0: É comum a gente pensar que o sexo vem antes do gênero, porque é com que a pessoa nasce, mas na verdade, na minha visão é muito antes, porque antes dela formar xy, XX ou caralho, ela já vem carregada de, já um vem. A, monte de a expectativa da é?
1: família, né? A expectativa, a expectativa do menino ou da menina. isso já vai colocando uma roupagem em cima dessa criança antes mesmo disso ser definido biologicamente falando. Só que daí é aquela é aquela coisa, né? Que a gente tem que se, sempre se refletir do... Ai, calma, mas e aí, né? Porque porque existe um discurso muito forte né dentro disso. Ah, os papéis de gênero do útero são diferentes dos papéis de gênero de quem tem testículo. Uhum. Isso historicamente em todos os lugares. Sim... Só que isso não perpassa mulher e homem. Mulher e homem são categorias sociais. Sim. Né? É, agora, útero e, enfim, quais gônadas você vai, vai manifestar, não necessariamente tem a ver com papel social. Né? Tanto é que existem sociedades que são matriarcais, outras que são patriarcais. As travestis existem há não sei quantos séculos. Né? A primeira, o primeiro registro de travesti aqui no Brasil foi a Chica do Manicongo que foi uma, uma, uma raptada, né? uma das pessoas pretas sequestradas de África, e ela era conhecida, ela era venerada como rainha. Né? Então, eu acho que a gente precisa se questionar se as nossas ideias e concepções de gênero, sexualidade, elas não estão perspassadas, né? elas não estão atravessadas pelo cristianismo, pela catequese... Pela colonialidade, pela branquitude. Que pela branquitude, que fala que existe um ponto de partida natural. Nada é natural quando a gente uhum. fala de ser humano. Sim. Nada é natural. O corpo, a manifestação do corpo é natural. Agora, o que, que é natural? Resto... Significa
0: que eu estou fora da exato, relação com o outro? Que exato. eu estou fora de um contexto histórico ou então, social? Então, eu
1: acho que é por aí. assim. Eu acho que, o primeiro, que a primeira coisa que a gente tem que olhar é... Quando a gente fala de disfarce, até mesmo voltando lá, pegando o gancho da disforia de gênero, uhum. a gente tá falando de um corpo que é natural.
0: Mas é muito louco isso, porque, olha só, eu vim assim, cara, eu tenho que falar o termo certo, disforia de gênero. Mas Aí é... você chega e a Cal fala, Fer, não vejo como disforia de gênero. É, eu não tenho disforia, eu
1: amo o meu corpo do jeito Exato. que ele é, eu sou mulher.
0: Exato, e é maravilhoso, porque não tem receita. Entendi. E todo mundo fica tão preocupado, né?
1: E eu acho ah, que, a, que a coisa é, é sobre isso, assim. O que, que é disforia de gênero? É um discurso médico. E todo discurso médico é político. Sim. O mais científico que ele seja, porque o próprio viés cientificista é, é enviesado, né? A gente não produz ciência sem ter uma visão de mundo antes. Porque as nossas próprias suspeitas que vão virar ciência são suspeitas enviesadas de mundo. Sim. Eu vi uma contradição que eu sou capaz de identificar como uma contradição, e em cima disso, eu vou produzir um discurso científico.
0: Sim. E falando em, em, em discurso médico, como que você pode lidar com o seu processo todo e com a medicina? Porque não sei se você chegou a, a procurar a, a me, medicina ou médicos para lidar eu, com a transgene, transgeneridade? Não, eu,
1: eu, eu, na verdade, quando eu comecei a fazer análise, foi no sentido de lidar com aquilo que era, que não fazia parte de mim, que era a transfobia. Uhum. É. Por quê? Porque, novamente, eu sou muito segura das minhas escolhas, eu sou muito segura do meu corpo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou, isso ninguém me tira da cabeça. Só que daí o que eu não posso é mudar o mundo a partir do momento que ele é transfóbico e ele não me enxerga dessa forma como mulher e, portanto, eu tenho que criar estratégias psíquicas para lidar constantemente com essa falta de validação Sim. do mundo, uhum. certo? E daí passa pela afetividade, passa por vários lugares, né? Então, eu, quando procurei a via médica, por assim dizer, a via da, da, da análise, etc e tal, eu tava falando, eu tava, as minhas angústias eram sobre falar quando eu não sou validada enquanto mulher. Sim. E não sobre como isso me fazia me sentir homem. Tipo, ai, eu não sou validada, então eu não sou. Não, eu sou, eu sou invisibilizada, é diferente. Uhum. É um, uma outra proposta de discurso. Sim. Então, Porque a
0: psicanálise, ela é... Também tem o seu vetor médico e a gente tem que tomar muito cuidado no lugar de analista.
1: Porque sempre o vetor médico é enviesado. E não precisa ir muito longe, gente. É só você pegar o discurso nutricional aí, o que a galera fala que é o peso ideal. O que é o peso ideal? Uhum, sim. Qual que é a categoria? O que é isso? O discurso gordofóbico, por exemplo. Então, a gente sempre tem que olhar o discurso médico um pouco desconfiado. Porque esse lugar de saber do médico é muito confortável, né? Sim. Ele sabe pronto.
0: É o lugar de suposto saber. É, jeito então, saber.
1: então eu acho que todo discurso ele tem que ser sempre analisado com viés político. Principalmente Sim. quando ele é branco, heterossexual, cisgênero e homem, né? O, 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 a, a, o raio do homem que, que... É difícil, né? É, é. O raio do homem que... que que acaba cagando com tudo,
0: né? Você se formou, é... eu, eu tinha até me confundido quando conversei com você, você é cientista social, mas tem uma vertente da antropologia. É, porque dentro
1: da, das ciências sociais foi por tudo por onde eu me interessei, foi onde eu produzi meu TCC, foi onde, enfim, foi na área da antropologia, porque dentro das ciências sociais a gente vai ter três adentramentos, né? A, a sociologia, não só três, mas vamos falar grosso modo. A sociologia, a ciência política e a antropologia, né? Cada uma a sua maneira, tentando analisar o mundo e, a, e as produções teóricas desse mundo, desses vários mundos possíveis, né? Sim. Então, durante toda a minha formação, eu fui para a área da antropologia...
0: Sim, e comentou também que faz análise, então, ao mesmo tempo que a gente tá falando de psicanálise, criticando a posição psicanalista também, Fácil. e vem com tipo, ah, porque o Freud foi, foi um homem do seu tempo, então, um homem do seu E que produziu tempo. toda a própria
1: teoria falando que mulheres são histéricas, né? Então, a gente então, precisa é... olhar para isso também com certa postura crítica, Sim. porque como é que eu utilizo de uma teoria... Que é produzida em cima da ideia de que mulheres são histéricas.
0: Sim, a gente tem muito a agradecer a psicanálise, mas não é por isso que a gente não vai criticar. Não vai deixar criticar, é sobre né? é isso. Então, é sobre é por isso. Aí. Você estava falando das, é, das mulheres que ficaram à margem desse movimento, e aí eu queria puxar um pouco, se você não se importar, Kawana, para a ideia da fetichização. Nossa. Né, eu acho que dá pano pra manga e eu quero deixar pro primeiro bloco porque eu queria muito trabalhar isso. Uhum. Né? As pessoas acabam trazendo a mulher travesti como aquela que é um objeto, e aqui eu não tô usando o termo psicanalítico, objeto, né? Libidinal. Mas um objeto de fetichização, uhum. de imaginação e de. Enfim, só para esse campo sexual. O que você tem visto sobre isso?
1: Eu acho que o caminho. tá A gente pode ir por aí, só que eu acho que tem um caminho mais útil a gente a conversar por aí que é assim ó o Brasil, vamos pegar a estatística é o país que mais consome pornografia trans no mundo e também é o país que, que mais, mais mata pessoas trans uhum. no mundo sejam porque o estado suicida essas pessoas ou seja porque elas são assassinadas né? então veja o ponto né? é, eu acho que a fetichização ela perpassa um lugar de que a sociedade tem vergonha de admirar os nossos corpos e de sentir desejo por eles então, tanto é que assim eu não sou monogâmica não trabalho, quando, porque eu acho uma, uma violência enfim, não vamos entrar nesse discurso Sim. aqui senão a gente vai ficar quatro horas de mim eu falando faço, se mal se
0: cada convidada que eu trouxesse aqui mais eu falasse isso, eu é, acho que eu tenho que fazer uma roda sobre não é, monogamia é,
1: então, porque eu acho um discurso violento e por só que ao mesmo tempo eu falo que eu não sou monogâmica porque não monogâmica porque eu quero eu fui não monogamizada porque dentro das relações eu sempre fui a outra caralho eu sempre fui a pessoa que não estava apta a ser assumida, uhum. eu sempre fui a pessoa que tinha que ser, 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 ser participar do sigilo a sociedade é, que... é, é, e, e isso perpassa as amizades também, né, então assim, as pessoas têm um comportamento muito carinhoso comigo dentro de algumas paredes e quando a gente coloca isso em sociedade, opa, por quê? porque tem o estigma e a transfobia não atinge somente quem é trans, atinge as redes de afeto dessas pessoas também, Sim. né, tal como o racismo, tal como, enfim, né então compreender que ser fetichizada, sim, por causa da cultura pornográfica do, do que, que o nosso país tem, né, de consumo de pornografia, e também entender que essas mulheres trans, muitas vezes, só encontram o seu sustento nesses lugares, porque é, é aí que vocês querem ver a gente, na rua, na margem da, da avenida, fazendo um é o programa, é o único trabalho digno que a gente pode ter. Né? Então, eu acho que a fetichização, ela passa por esse lugar de que a gente não é digna de afeto. Por quê? Porque o afeto é cobrado de forma cruel, né? Ué, não é, não obstante, é muito comum você ver notícia de jogador de futebol pedindo desculpa porque fez sexo com mulher trans, gente.
0: Exato, como se fosse um pecado, como se fosse...
1: Entendeu? Então, eu acho que, per, que perpassa pensar esses lugares, de entender de que... Não é só sobre hipersexualizar, porque somos hipersexualizadas, mas sobre um corpo que é constantemente desejado, vida estatística, é constantemente desejado e assassinado exatamente pelo fruto do mesmo desejo.
0: Mas aí, mas aí existe uma lógica é, inconsciente, talvez eu posso chamar assim, de que esse dado é muito interessante. O que eu mais desejo é o que eu mato.
1: Porque não é socialmente aceito.
0: Então, é, quando eu vejo... Por que, que, por que, que eu vejo tanta transfobia, assim, no, no, no meio que a gente vive, numa cidade super conservadora como a nossa? É porque se num mundo de pessoas harmonizadas, o teu diferente desperta o meu diferente. E despertar o meu diferente é sofrimento pra mim.
1: É, e também entender que, que as questões sobre, relacionadas à orientação sexual não estão muito claras para a própria população, né? Porque eu não... Eu, é, é, um homem não deixa de ser hétero porque tá ficando com uma mulher trans.
0: Exato. É mulher. O desejo perpassa pelo né? objeto feminino.
1: Entende? Uhum. Então eu acho que a grande questão é a gente colocar sobre como as amarras sociais, Caramba. e é isso que eu sempre falo para psicólogos e analistas, será que vocês estão preparados para receber um corpo trans dentro do consultório de vocês? Porque vocês vão entender que o sofrimento desse corpo não é sobre relação com pai e mãe. O sofrimento desse corpo é falta de validação social enquanto digno de afeto, digno de respeito. É foda a gente chegar e tratar na análise. Eu tenho um cronômetro em cima da minha cabeça contando até 35 anos, que é a idade que eu vou morrer se eu seguir a estatística dos corpos que não são como eu. Sim. Eu tenho 30 anos. Eu já estou na terceira idade travesti. Você entendeu? Então, eu acho que será que a psicologia e tá, a psicanálise está preparada para lidar com um sofrimento que não provém de criação? Que não provém exatamente desse lugar que fala que as estruturas psíquicas e mentais são formadas na, na família, na infância. E daí, portanto, tudo que decorre de sofrimento vem daí. E você vê sabe? como é que
0: é, da minha visão de analista, né? Já atendi é, pessoas trans no, no processo e conheci essas pessoas depois do processo. E era muito diferente pra mim estar tá? no lugar de analista. Porque eu também elaborava um luto. Ali quando a pessoa chegou, um exemplo, né, chegou homem entre aspas e depois, né, não estava estava uhum. reconhecido estava em transição estava em transição e se, e se expressou daquilo que já sentia uhum. e, e a gente está tão amarrado à, à binaridade feminino e masculino que é um luto você olhar aquilo, mas para a pessoa nunca foi porque ela sempre se
1: para mim o luto maior foi eu não ter transicionado tanto é que eu comecei a tratar a ideação suicida quando eu recusei olhar para minha travestilidade foi Quem eu precisava matar era o homem que, eu, que as pessoas queriam que eu fosse sim, E não sim. a mulher que eu sempre fui sim. Então foi quando eu decidi transicionar O pensamento suicida sumiu na mesma Porque hora. Matou. Porque matou. matei quem que tinha que matar.
0: Uhum.
1: Entende qual que é a grande questão? E é muito comum. É, é muito então comum assim, qualquer, assim, qual que é a grande questão? É a gente entender que existe um, um sofrimento psíquico que não advém dessas estruturas tão íntimas e familiares assim. Não, Sim. é um sofrimento psíquico real de, de externo, de tipo a pessoa, o cara te olhar com desejo e... Criar uma relação íntima com você, uma relação de carinho, de afeto. E aparecer namorando uma mina cis padrão, porque ele não conseguiu te colocar nesse lugar. Sendo que ele te ama muito mais do que ele jamais vai amar essa mina. Entende qual que é o lugar de solidão que uma travesti está conversando? Sim. É um lugar que ela precisa negociar, inclusive, com as pessoas que se dispõem. Olha só que maravilha, né? Como elas são salvadoras. Que se dispõem a amar a travesti do jeito que ela é. Entende? Então, é aquela coisa, a gente toma porrada de todo lado, internamente e externamente. Sim. Eu não falo, eu não sou eu não sou parte do movimento LGBT, que é ia mais.
0: O que, que você sente? Se Sabe? Você?
1: Não sou parte, me recuso a ser parte, porque são as travestis que puxam tudo e é a gente que continua morrendo com 35 anos. Sabe? O movimento LGBT tá pouco se fudendo porque que acontece com travesti. Tá pouco se fudendo. É a gente que dá as caras tapa, é a gente que puxa todo o movimento, né? E é a gente que continua morrendo. Sim. Né? Então, enquanto as pessoas estão debatendo o direito de casar, o direito de expressar o afeto deles, a gente está debatendo quando que a gente vai ter expectativa de vida de 60 anos Sim. e não de 35. E eu sinto que
0: a sociedade também, o que, que a gente tem feito? Tentado colocar também em caixinhas a, né? uhum. a mulher trans, o homem trans, enfim. Então, pera, você tem... É, o que acontece com a Pablo, por exemplo, se a gente pegar um... Sei lá, se ela é um expoente para você, mas no Brasil teve uma... Um boom, assim, a partir da aparição dela e de todo, todo o talento dela. Não sei. É, mas aí sempre vem a mesma. A primeira pergunta, ninguém pergunta o que ela faz, o que ela quer. É você, é ou ela. Mulher. Você é uma mulher, você, tem, você vai fazer cirurgia? Você não. Fala, você não tem peito? Você tá tomando hormônio? E qual, que
1: é, qual que é a pira? Sabe? Eu não chego pra uma mulher que é despeitada e falo, nossa, você vai colocar silicone? Você vai
0: fazer a harmonização. Chego com uma mina
1: cis e falo: Oi, como é que tá a sua saúde vaginal? que, 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 que cal, você usa cueca ou calcinha já escutei isso ah. no meio de um rolê a pessoa achou gritou abrando os peitos oh Carl, você usa cueca ou calcinha e achou que isso não fosse um absurdo que é o tipo de coisa que ela não vai, não vai perguntar pra uma menina sim entende? então eu acho que é isso é a necessidade de cuidar do corpo que não é seu e achar que isso tá tudo bem não tá tudo bem e não é que não tá tudo bem porque eu sou trans não tá tudo bem pra ninguém Exato. Não tá tudo bem pra ninguém, porque é só você pensar, gente, se eu não tenho esse comportamento com uma pessoa cis, não o tenho não com uma pessoa trans, trans, porque o que importa é a pessoa e não cis trans, tá... Mas aí
0: também é uma, uma fetichização, a gente não tá falando só de pornografia, mas a fetichização é. no sentido de, do sentido de te tornar uma personagem. É,
1: é uma coisa que veste-se tal, tal, tal. Inclusive, é. eu sempre tô maquiada, eu fiz questão de vir sem maquiagem hoje, é. pra reforçar algumas é. coisas de que sim, gente, tem mulheres que tem essa marquinha aqui, ó, eu ainda tiro porque me incomoda. Bastante assim, tô tirando no laser, etc. e tal, me ataca alguma, alguns gatilhos assim, é, e também é socialmente muito mais confortável não ter essas marcas porque facilita muito o processo, né? Mas eu fiz questão de, de vir um podcast que fala vulvas no divã, eu não tendo vulva e tendo barba.
0: Entende? Também gostei.
1: Por quê? Porque a gente também tem que parar de validar pessoas trans a partir da, da do quão cis elas se parecem. Sim. Muito embora eu acho que eu converse muito bem com essas estruturas assim, né? quando, quando eu tô mais montadona assim, mais pra mais para jogo assim. É, mas tem outras feminilidades. Eu tenho uma amiga travesti que tem barba e barba cheia e não quer tirar. Por quê? Porque é uma barba, gente. Sabe? O movimento feminista tá brigando há quanto tempo pelo direito de ter pelo. Então, para a fraseia Hilton, por exemplo, que falou de uma forma muito genial, assim, a gente não precisa de um feminismo que nos reduza as nossas genitálias, o patriarcado já faz isso muito bem. Sim, sim. Assim, ele já faz isso muito bem. Então, a gente precisa pensar um feminismo que, de fato, trabalhe com essas fronteiras, que, de fato, pense uma abolição de gênero, porque entende que o gênero, nas estruturas genitalistas em que ele se coloca, é o que acaba nos prendendo e nos fadando ao fracasso, sim. né? Então, se a gente que é feminista, né, não começar a pensar uma estrutura de gênero que se liberte das questões genitárias, mas sim pense as peculiaridades dessas dessas mulheres, né? A gente nunca vai ser menos do patriarcado. Sim. Por quê? Porque é a estrutura dele mesmo, atrelar gênero à, à, à genitália. Sim.
0: Agora eu fiquei mal, vou ter que trocar o nome desse programa. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu não sei Fica à vontade, eu acho ótimo na verdade Não, é porque é porque Não é, não é, não é sobre, nossa Esse é o um nome, não, mas é porque a gente tem que pensar A gente não pensa, por exemplo, o sagrado feminino Que trabalha com útero Sim Então meu, meu feminino não é sagrado, não tem útero Porque você não tem útero é E homens trans que tem útero E aí?
0: Se Entendi. você alugou um apartamento, na minha
1: cabeça. Ai, que <risos> ótimo. Fico muito feliz.
0: <risos> Ainda bem que a gente está no último episódio da primeira <risos> temporada, porque a gente pode pensar <risos> e próxima repensar. próxima já repensa. Então, é porque eu acho que
1: tem que passar por esses lugares, a gente tem que começar a pensar o quanto inocentemente o nosso discurso se atrela ao genitalismo. E será que é inocente? Entendeu? Entendi. Será? Porque eu já tive amiga minha que veio falar para mim que se sentiu ofendida que o ex-namorado foi... que pegou o ex-namorado transando com uma mina trans. E daí, em seguida, ela falou pra mim Ela é uma trans, só que ela era prostituta E é isso que me incomodou Ela ser prostituta Eu falei, pois é, só que por linguagem Você disse primeiro que ela era trans, ela era né? trans. Então, uhum. não sei se foi o que te incomodou ser prostituta
0: uhum.
1: Sim <risos> Entendeu? Sim. Então, é a gente entender que meu, a emancipação não vai vir Os homens não vão Os cis homens não vão a, 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 li, Se libertar também, Porque é uma posição muito confortável de opressão Em que eles se encontram então é a gente mesmo as mulheres que tem que pegar colocar bora galera mulheres Sim. né e colocar a mão o, na massa o
0: trabalho da, dos psicanalistas nesse sentido estou aqui minha cabeça está fervendo quando você fala não seja nem é, é, não seja nem se engajar com vocês porque o nosso lugar é outro mas permitir esse lugar de fala para que vocês se fortaleçam dentro de uma análise que também não seja elitizada porque está sendo sempre. elitizada sempre uhum. né psicanálise é elitista é, e permitir que você encontre isso que você encontrou na análise também. São estratégias. Né?
1: A gente não precisa... A gente precisa, claro, né? Mas agora eu vou falar de um jeito mais, mais literalzão. A gente não precisa descobrir os fantasmas da nossa infância. Sim. A gente precisa criar estratégia para lidar com as assombrações que estão na nossa frente. Né? Matar um leão por dia é fácil. Desviar das antas é um pouco difícil demais, <risos> assim, sabe? Então, eu acho que... que, que a, a a questão, principalmente quando a gente está falando de pessoas trans e pessoas pretas também, eu acho que, eu, eu me arrisco a falar que também passa por aí, quando a gente está falando de análise de pessoas pretas, né, o processo de análise de pessoas pretas, perpassa sempre o analista entender o lugar dele de acolhimento de uma dor que não é gerada em trauma infantil, que não é gerada lá na, na, nas estruturas mais básicas desse ser, que pode, com certeza, estar tá atrelado se somar a esses traumas. Mas, em geral, as pessoas que chegam em sofrimento psíquico, eu arrisco a dizer, nessas condições de exclusão social, só estão em sofrimento psíquico porque não têm acesso à normalidade.
0: E você está falando do lugar também de cientista social, então é. não teria como ver de assim, teria como ver de outra forma, mas você estuda isso. Você eu penso dessa forma, dessa forma assim, né? então,
1: então assim, eu acho que sim, lógico, novamente, né? Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem, tem as suas questões familiares a serem resolvidas, mas quando a gente está falando de corpos que são marginalizados, a gente sempre precisa colocar nesse lugar, é um corpo marginalizado então será que o sofrimento psíquico não está mais relacionado ao fato da Cauana nunca ter namorado na vida porque sempre foi ou uma pessoa muito afeminada ou depois se identificou como travesti?
0: Obrigatoriamente não monogamizada.
1: E não monogamizada por obrigatoriedade porque eu sempre fui a outra.
0: Como você lida com essa situação?
1: Ah, hoje bem porque eu me criei num lugar mental em que eu dei material para mim para entender que eu não quero monogamia porque ela é violenta e já o meu discurso já é completamente anti-violência, nesse sentido. Eu não quero me enfiar em estrutura violenta. Independente de quanto acolhimento isso me proporcione. Não, 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 é, não, não tem sentido para mim, né? Então, hoje em dia, eu lido melhor com isso. Mas, ainda assim, é o que eu trato na terapia, né? A solidão constante que isso me, me provoca. Sim. Porque... É muito isso, porque não é sobre eu querer ser apresentada para a família, não é sobre eu querer um namorado monogâmico que me assuma para todo mundo, é sobre eu não ter a possibilidade nem de recusar isso, porque isso não me é ofertado. Exato. Entendeu a diferença? Sim. É esse lugar, é esse não lugar, porque uma coisa é ser excluída ativamente num sentido de. de... Ai, as pessoas não querem isso comigo. Outra coisa é isso, nem se manifestar como uma possibilidade.
0: E em contrapartida também aquele, aquela outra coisa de as pessoas só me querem por isso.
1: Exato, porque também perpassa esse lugar. Assim, né? Do tipo. tipo ah,
0: a Kawana vai vir no podcast Vulvas no Divã só porque ela é trans? Exato. Ou porque ela tem algo a dizer.
1: É, e daí é. foi aquilo que eu te de per... aquilo que eu acabei de falando. A assim, galera, uhum. quando me chama, normalmente é pra falar sobre as questões trans, assim, né? É tal como só chama mulheres pretas pra falar de coisas de mulher preta, gente. Ué. A Elisa Lucinda falou isso. Ela é atriz, ela é poetisa, Sim, cantora maravilhosa. Ela falou isso em plena roda viva da TV Cultura. Uhum. Eu quero ser chamada não para falar de racismo, Sim. eu quero ser chamada para falar da minha poesia, Sim. da minha música, do meu trabalho. E é isso, tipo, eu quero ser chamada para falar dessas coisas. Eu também quero ser chamada para falar das questões trans. Sim. Também. Até porque
0: você está no meio artístico e sua voz, é é. Sua voz em, vários, em polissemia, <risos> né? Ela é muito grande.
1: Obrigada. Mas eu acho que a questão é essa: assim, é, é, a gente acaba sendo limitada. Ih, meu peito está coçando, acho que vai chover. É assim? Aham. É, a gente acaba sendo limitada a esse lugar em que eu só sou convidada para falar sobre as minhas dores. Sobre as feridas que já estão expostas ao Exato. sol e ao sal. Sim, sim.
0: É, bom, mas a gente vai falar muito ainda. Quero. né? quero. Porque já, já, já deu metade do nosso programa, vai... É, é, é tanta coisa, é cara. É tanta coisa. Sabe, a minha cabeça vai pipocando, daqui a pouco eu vou pensando em outras coisas, mas eu quero te ouvir, acima de tudo. E também quero fazer o nosso intervalinho, né? Chamar o pessoal pra ir lá pro, pro YouTube, ver os nossos outros podcasts, a gente vai deixar esse podcast também lá no canal Vuvas no Divan, que eu não sei se vai continuar se chamando Vuvas no Divan a partir de hoje é, e quero agradecer aos nossos patrocinadores e entregar uma lembrancinha pra Cal
1: yes, eu gosto de lembrancinhas Deixa é uma
0: lembrancinha, mas é de coração porque Yee, uma lembrança
1: legal uma Cam... R é entre... genial é então, é a
0: caneca da Mãe Treta, nossa patrocinadora, ah, né, com peitinho, é porque você falou que tava coçando o seu peito e ia chover, eu lembrei ah, da caneca, ah,
1: <risos> que legal, olha aqui, que linda, várias tetas,
0: são tetas de todos os tipos, uh -huh. tetas pra quem tem, tetas pra quem não tem, tetas uh -huh. pra quem retirou, tetas pra quem colocou, legal, e essa loja Mãe Treta tem toda uma
1: um motivo lembro.
0: pra maternidade, porque ser mãe é treta mesmo, oh. <risos>
1: hum. Não imagino, é? só, só consigo imaginar só.
0: e agradecer a Mãe Treta, nossa patrocinadora
1: obrigada, obrigada pelo presente inclusive, eu amei
0: <risos> agradecer a Larissa Goroff, médica professora universitária e obstetra com atendimento de pé natal, de alto risco e parto humanizado a Larissa é profissional referência em emergência obstétrica, promove atendimentos e acompanhamentos com excelência, comprometimento e ética para mulheres obrigada Larissa pelo seu apoio de sempre por toda essa temporada junto conosco e também preciso fazer o um momento blogueirinha, blogueiragem, Mas blogueira, estou blogueira. de Ana Mayer, nesse top. Oh, top. Diga-se de
1: passagem, lindo, Chocante. lindo, 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 me apaixonei.
0: Muito obrigada, uh -huh. estamos aqui. De Ana Mayer, obrigada Ana Meyer <risos> sempre me deixando mais sexy, tentando, e vamos lá. Gata, você também é astróloga?
1: Eu sou astróloga cartomante. Me fala. Sobre o que? Sobre como é essa. Como história, é excelente? isso? Porque
0: eu amo, né? Eu sou assim, sempre tiro os meus tarozinhos com as minhas Ótimo. amigas. Porque o povo acha que, porque eu sou psicanalista, eu não posso ter crença, né? Eu não posso ter é. espiritualidade. E a minha espiritualidade perpassa muito por aí. Queria te ouvir um pouco, como é que tem sido o recebimento das pessoas, né? Na...
1: Melhor do que como artista, pra ser bem sincera. <risos> Ah. Eu acho que, que as pessoas lidam melhor com uma travesti mística do que com uma travesti ocupando um espaço comum. <risos> de produtora e etc. Comum? É, de, 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 porque o misticismo não é visto como comum, né? Mas como produtora, como, como sei lá, gerente de um mercado público... É, é, eu acho que a galera lida melhor com os lados místicos da coisa.
0: Não sei, porque talvez o fato de você estar tá no palco sempre, talvez é. não seja tão comum assim, as pessoas se incomodem um pouco com isso. É,
1: não, eu sei que eu sou um dedo na ferida assim de todo mundo, Sim. né? Porque eu também aponto dedos, assim. Né? Então, todo palco que eu vou. Imagina, lá na Beer and Beef, no Catuáí, Eu cantando falei, falei assim Eu sou a primeira travesti que tá aqui
0: <risos> Você está aplaudindo
1: uma mulher trans Imagina No
0: Catuáí no no de Maringá, de Maringá
1: numa, numa feira chamada Beer and Beef para você ter uma noção Que foi genial, todo mundo me tratou com o maior respeito me deu Nossa senhora, eu nunca comi e bebi tanto na minha vida Dá até gastura de lembrar de tanto que eu comi, de tanto que eu bebi. Porque todo mundo gostou e eu levei todo mundo. E assim, escutei que foi o melhor show da feira, graças a Deus. Escutei muito que foi o melhor show da feira. E é muito significativo as pessoas conseguirem reconhecer isso num corpo que não é padrão.
0: Talvez porque na, na astrologia também, Cal, uh, as pessoas que chegam pra astrologia já estão abertas para outras formas de pensamento para além do cristianismo.
1: Que daí já desmistifica uma série de lugares, né? Sim. É... E, e, mas eu amo, assim, eu, eu não jogo tarô. Eu sei jogar tarô, mas não é o jogo o jogo que eu, eu uso Petit Lenormand, que é o Baralho Cigano, né? Que ele é conhecido aqui no Brasil com Baralho Cigano. É, comecei com ele, com a Carla Souza, minha professora, minha amiga, genial, amo de paixão. Lá de Londrina. A Carla, ela é do Rio Grande do Sul, mas eu a conheci em Londrina, que uhum. era onde ela ficou instalada durante vários anos. Agora eu acho que ela mora em Santos. Acho que é Santos. É... E ela é uma autoridade em Petit mundial, assim, eu dei, eu dei muita sorte, porque eu tenho alguns astros lá na Casa Nove, que é a casa dos mestres, né, e eu tenho mestres muito renomados, assim, hoje eu estudo astrologia com a Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma bruxona da astrologia, assim, né, mundialmente conhecida também, ela que, que também tem a maior parte de pesquisa em astrologia psiquiátrica, Olha só, Aham.
0: astrologia psiquiátrica é, eu não, nos nunca anos 90
1: Então, tudo, tudo que se dispõe como tema humano é possível de ser analisado pela astrologia. Né? E daí nos anos 90, se eu não me engano, ela fez uma pesquisa voluntária dentro de um, de um, de um centro de internação compulsória de dependentes químicos. Uhum. E através dos mapas desses dependentes químicos, ela começou a, 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 literalmente, mapear e identificar quais tensões astrológicas que traziam esse tipo de... de de, de compulsividade, assim. Então, ela tem um livro gigantesco assim ah, falando de astrologia, passa, claro, é astrologia médica e psiquiátrica.
0: Legal. Eu, eu sentia muito muita resistência quanto à astrologia e isso me veio muito com o movimento das amigas mulheres, né, de entender si, essa coisa da sensibilidade, né, hum. é, do nossa... <coughs> que perpassa o feminino, <risos> não necessariamente o sagrado feminino, pensando no útero. Mas é eu, eu senti essa resistência porque vem muito aquela coisa cristã que a gente tem de crescer. Eu cresci em igreja católica, minha família é tradicional. Então, ah, como que você vai visitar uma astróloga, uma taróloga? Parece que está mexendo né? com
1: coisas, né? Quando, na verdade, a minha perspectiva, pelo menos de astrologia, é sobre olhar o espelhamento dos astros. Tipo, os astros, eles não determinam, eles inclinam. né Então, qual que é a pira da astrologia? É você olhar que determinados movimentos históricos e astrológicos estão interligados. Por exemplo, como que a gente sabe quem que vai ganhar a eleição do segundo turno? A gente tem dois candidatos que já ganharam eleições antes, né? E a gente sabe os mapas astrais desses candidatos e o mapa astral do Brasil. Entendi. Né? Então é. é um movimento de espelhamento. Olha, quando o Lula ganhou, o céu tava assim, assim, assado. Quando o, o fascista ganhou, a gente tava de outro, o céu estava de outro jeito. O céu agora, ele... Entende, ele inclina para qual candidato? Entendi. Então, a análise é sobre espelhamento. Então, quando eu pego o seu mapa e falo que com tal idade você pode ter filhos, o que, que eu estou olhando no seu mapa? Eu estou olhando provavelmente os movimentos de trânsito ali na casa 5, não só, mas muito provavelmente. A gente está olhando o, o eixo touro-escorpião, que é o eixo de fertilidade. Então... É... É sempre sobre espelhamento e uma análise pautada nesse espelhamento. Por que que isso acontece, Calana? Não faço a menor ideia. <risos> Ninguém sabe do porquê por, que acontece. É por isso acontece, que, a gente, mas...
0: que a gente também coloca no eixo da espiritualidade tudo é, isso, exato. né? Exato.
1: E daí assim, a gente pensa, pensa da seguinte maneira. Fosse besteira, não estava mais de 4 mil anos, hum. né? No, no, no comportamento Sim. humano, na análise dos astros. E eu sempre gosto de falar assim, para dar aquela cutucada. Todo o conhecimento que hoje é astronômico, antes ele foi astrológico, né?
0: E antes do cristianismo. É, bem então assim, antes, Não, né? os próprios
1: cristãos usavam da, da astrologia, né? Nas suas... Sim. Então, minha, minha professora Ana Maria, inclusive, ela fala... Milionários não se importam com astrologia. Bilionários não vivem sem ela. Olha só. De loucura, né?
0: Sim. Maravilha. Eu soube até que a galera que tem muito dinheiro, é, viaja para fazer negócios, não faz isso sem antes consultar. É. Né?
1: Por quê? Porque existe uma coisa chamada astrocartografia.
0: Isso. Essa que é, astrocartografia. é a palavra. É, astrocartografia.
1: Que é você olhar o mapa dos lugares que você está indo. Por exemplo, a gente casa essa técnica com revolução solar. Né, que é o mapa do seu ano, você faz aniversário em?
0: 28 de fevereiro
1: 28 de fevereiro né? então no 28 de fevereiro de 2023 qual que é o seu mapa astral daquele ano quais são as suas metas onde você passa o seu aniversário condiz com as suas metas, te favorece ou te prejudica então a gente te manda pra casa do chapéu, para passar o aniversário no lugar. Olha, só a na gente casa do muda, caralho, para começar é, a dar certo. Porque tá, daí calma. a gente muda, a gente muda as casas astrológicas, né? a gente muda onde que tal planeta vai influir mais. Aí, por exemplo, a Anitta, uma das astrólogas que eu amo de paixão, a Virgínia Rodrigues, ela é a astróloga da Anitta. A Anitta pegou, fez a revolução astral com a, com a, com a Virgínia, ela pegou para passar o aniversário dela na Tailândia. Por quê? Porque era o único lugar que a configuração de casas, de planetas, caía de uma forma que, que, que atingisse as meta, a, 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 os objetivos dela. objetivos dela de carreira internacional. No dia que ela chegou na Tailândia, ela atingiu o primeiro lugar mundial no Spotify.
0: Caralho.
1: Entendeu qual que é a pira? Uhum. Então a astrocartografia comparada e trabalhada junta da revolução solar, ela traz essas possibilidades para empresas. Você tem uma empresa, tudo que nasce, gente, esse copo, deixa eu explicar. Ai país tem tem mapa astral, tudo que nasce, essa caneca tem um mapa astral. Por quê? Porque é só você olhar para o céu na hora que uma coisa nasce.
0: Que veio a realidade simples assim, e concreta. Simples assim. Simples assim. Uhum.
1: Terminei de, de, de é, é, montei uma banda. O dia do primeiro show dessa banda, fiz um festival, a abertura desse festival, abri um bar, a abertura desse Calma, bar... Mano, eu já
0: tô louca porque eu tô assim, os traumas tem. Ah.
1: Tá Eles bem. estão representados no seu mapa e, e daí assim, vou te chocar, né? O nosso mapa enquanto filha é 50%, da mãe e é 50% do pai. É genético. Uhum. Então, se você tem um mapa astral e quer... Olha os mapas dos seus pais. Eu te provo isso. Uhum. Você tem os mesmos posicionamentos importantes indicados nos mapas deles. Por exemplo, o seu sol, é, ele vai ser ou o ascendente do seu pai, ou o ascendente da sua mãe, ou a lua de um dos dois. Por exemplo, meu pai e minha mãe têm uma lua em virgem, minha irmã virginiana. Aham.
0: Uhum.
1: Certo? Eu é, vou ter que
0: verificar isso. Eu, eu, eu faço com você, se Vamos. você quiser. Inclusive, você. a Kawana tava falando para mim que tem um tenho um, uma mensagem que você manda pra falar do tenho, céu da semana? Tenho.
1: Toda segunda-feira um eu tenho algum. É um clube. Uma, As pessoas me, 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 me pagam uma quantidade por mês aí. Uma merreca, gente, não é nada. É, não é nada caro, não. É, me pagam uma quantidade por mês e eu mando toda segunda-feira a análise do céu da semana. E daí, por exemplo, nas eleições eu mandei um texto extra sobre, sobre como se comportar nas eleições, nesse período, etc tá pesado, e tal. né? o céu dessa semana não, tá... tá especialmente pesado
0: tá, é, é, tá pesado pra todo mundo tá, 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 difícil. tá
1: não, tá bem difícil, tá bem difícil é, é, eu acho que é legal da astrologia é isso, não pensar nesse flá flu assim, tá pesado pra gente, fácil pra eles não, tá pesado não, pra geral sim, e exatamente. as reações são diferentes Exato.
0: Assim, né? sim é um, é, tá acabando não, na verdade, não que a gente estava conversando antes é, do programa. É, não, tá, mas tá, tá acabando, uma uma parte semana. Uma
1: parte tá <risos> acabando, né? Uma parte tá acabando, outra começa. A minha professora também fala: não tem movimento de encerramento na casa 8 sem que algo se gere na casa 1. Sim. Sempre. Sim, sim.
0: Sempre. Você sabe que a gente tá falando de astrologia, né? E, e arte. Falar, falar de linguagem é comigo, né? Não só como. É, lacaniana, mas também como linguista, e como é que você vê a linguagem da arte pra você? É, você falou que foi no Catuaí e pôde se posicionar e que se colocou. Você acha que a arte, ela é mais é, é, lógico que ela te ajuda, mas como você tem visto esse movimento de uma forma mais ampla, assim, né? Eu falei da Pabllo, eu vi que você não gostou muito.
1: É porque eu tenho uma certa coisa de, 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 com drag queens, de uma forma geral.
0: Eu não sei se a Pablo é drag. Então, mas
1: ninguém sabe porque ela mesma está nesse lugar, né, de, de, de se definir ainda, assim, né. É, a Pablo parece que já começou a até tomar hormônio uma vez para é. ficar mais feminino mas parou porque o peito começou a doer. E ela, mas ela, não sei, nunca, Hoje eu acho que ela se posiciona. Posso estar completamente enganada, então eu vou calar minha hum. boca para não falar merda. Mas eu acho que ela se posiciona na, no não binário. É, mas assim, em geral o movimento de drags me, me, me incomoda um pouco, porque muitas delas fazem de forma de desrespeito ah, é aquela coisa do homem gay, em geral branco, que, que fica se apropriando daqueles arquétipos de feminilidade e daquilo que as travestis começaram né? porque a maquiagem drag ela é muito inspirada em como travestis se maquiavam pra fazer ponto uhum. na rua, e não tem esse crédito não tem essa esse respeito, muitas vezes, pelas travestis é,
0: e você sente isso da Pablo, então? Opa. Tá. Eu tô falando no áudio da minha ignorância sobre ela. Eu é... segui ela um no Instagram, Não, eu também não a conheço, mas...
1: mas assim, deve ser uma pessoa extremamente respeitosa, etc e tal. Mas é uma coisa que eu tenho com o movimento de drag queens de uma forma geral. Eu conheci pouquíssimas que eu falasse, assim, que fazem isso de uma forma respeitosa. Tá. Sabe? Tanto é que as pessoas raramente, as drag queens, elas se identificam como homens. Elas falam no pronome feminino, inclusive depois que estão desmontadas né cara é não é feminina é eu sou linda maravilhosa minhas uhum. amigas gente eu cansei de, de, de homens gays se tratarem em grupos enquanto femininas Sim, mas não e não quando olhem uhum. para mim ela começa a me chamar de ele de amigo tipo entre eles que são rapazes barbados eles se tratam como mulher Sim. e daí eu que sou uma pessoa que tá sempre montada Tá sempre dialogando com essa estrutura mais cis assim né uhum. nas vestimentos, etc olha para minha cara e chama de ele Sabe? Então, isso, então eu, eu tenho... São coisas minhas, né? Não é, não a é um Que é a prova de que não
0: é tão difícil, assim, a gente adequar o pronome. Às não, não é difícil, tropeço, é, só é um, né? o desinteresse. Sim, sim, sim.
1: Só, é o desinteresse, só há desinteresse. É você olhar para um corpo e falar, ah, esse corpo, ele é ele. Esse corpo, ele é genitalista, né? Por que, que o, o seu pronome é ela? Por que, que eu, eu defini que o teu pronome é ela? Só porque você se veste de uma forma tal? Só porque você tem peito? Só porque você tem isso, tem aquilo?
0: E Entendeu? o que você achou do, do movimento da Lin De ter tatuado na testa? Se...
1: É, eu acho genial e eu acho triste Por que, que ela precisou? Sim Porque foi uma necessidade Ela falou, eu não tô falando que ela não quis Não tô falando que ela foi forçada Nem nada disso, né? O que eu tô falando é que ela No momento pra conseguir lidar com a própria mãe Com os desrespeitos que essas pessoas Faziam pra cima dela Ela se viu na necessidade de tatuar o pronome dela Na testa Pra ser respeitada E mesmo assim
0: se o meu corpo não fala o suficiente, eu então tatuo, as letras vão falar. As letras vão dizer... falar. É.
1: Entende? Então, porque o, meu, o nosso corpo não tem que falar o suficiente. nosso corpo ele não tem que falar Sim. sobre gênero. Por quê? Porque é aquela coisa, o corpo tem que ser dissociado imediatamente da ideia de gênero. Porque são corpos e corpos, meu amor. Você pode. Eu tenho uma amiga que fez ginecomastia para andar sem camisa e ela não quer mudar os pronomes, ela não quer mudar nome, ela não é um homem trans, ela só é uma mulher que fez ginecomastia porque ela odiava os peitos. E queria andar sem camisa na rua.
0: Mas é tão limitada a psique humana de binarizar as coisas que não, é. Tem, é, é, não tem facilidade nesse processo, mas a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, precisa. eu acho que é
1: isso. Tipo, será que é limitada? Porque a sociedade... Ou isso é mais uma coisa que a catequização e a colonização colocou na nossa cabeça?
0: É uma discussão muito válida, Sabe, eu, acho eu que que é. já penso Eu pela... não acho que é
1: limitada, porque nunca foi limitada. Se existiam sociedades que pensavam o gênero de forma diferente, por que, que a gente não pode pensar?
0: Sim. Eu acho
1: que também é nesse lugar de conforto. Será que a gente quer pensar gênero de uma forma diferente? Porque, porque repara, né? eu sempre falo isso no meu Instagram, por exemplo, o, o conversar sobre gênero, principalmente, perpassa o campo dos afetos. E os afetos a gente nunca está disposto a, 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 a debater. Ninguém está muito certo de debater afeto. Muito pelo contrário, é um lugar que as pessoas até começam a se defender uhum. como se fosse um campo indebatível. Né? Mas pensar gênero, abolição de gênero é pensar que eu posso gostar de um corpo que não é aquele que foi pintado para mim. Isso surge mais com o homem cis. Né? Por exemplo, é o homem cis olhar para uma pessoa de barba, pelos, brandos, e entender que aquilo pode ser uma mulher. E que daí, portanto, o desejo tem que vir desse lugar. Então, você gosta de mulher ou você gosta de genitália?
0: Coloque em xeque o desejo de quem? Porque, na verdade, o desejo de dar trans não está tão em cena ali. Mas o desejo daquele que olha. O que que é o desejo? eu desejo? Você está é, analisada. É, é sobre, você está lidando com isso. É daí, você está bem. Então,
1: qual que é a pira? É, é entender que, quando a gente fala de abolição de gênero, a gente perpassa o campo da... O campo da, dos afetos. E daí chega naquela máxima freudiana. De que todo mundo é bissexual.
0: É. Isso foi assim. <risos> isso foi modificado ao longo do tempo. É. Mas de uma forma que... Agora falando um pouco de orientação, né? Uhum. Como que a gente pode gostar de elementos? Ou porque a gente... Nós temos elementos femininos e masculinos dentro de nós. Uhum. Né?
1: Exato. E daí... O que que é elementos masculinos e femininos, né? Que não papéis uhum. que a gente atribui.
0: Uhum.
1: Entende? E daí... É, é, é entender por aí, assim, que se de fato nenhum corpo interessa, não deveria interessar. Se de fato nenhum corpo interessa, o que interessa, eu, eu falo que eu sou hétero, homo ou bi, porque eu gosto de mulher, homem e variações disso, é, não perpassa o corpo.
0: Melhor, não entendi. Sim.
1: Qual que, é, qual que é? Quando eu falo que eu sou uma pessoa lésbica, hum. eu gosto de mulheres, okay. certo? Quando eu falo que eu sou uma pessoa, um homem que fala que é gay, gosta de homens? Sim. Quando a uma pessoa bissexual, gosta dos diversos corpos hum. que existem, na, 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 nas diversos gêneros que existem em sociedade. Só que uma hum. mulher lésbica e um homem gay, raramente... Quando falam eu gosto de mulher, vai pensar numa travesti pra ocupar esse lugar.
0: Entendi. Por quê? Entendi, porque elas e,
1: e, e gays também não vão pensar num homem trans para ocupar esse lugar. Não vai dar espectro de gênero da por caixinha. Quê? exato, porque porque as pessoas colocam o afeto nos corpos e não nos títulos que eles carregam. Entendi. Então, por isso que falar de abolição de gênero é muito difícil, porque perpassa um campo de afeto em que a gente tem que ressignificar os nossos próprios gostos. E daí que a treta fica a treta. Sim. Né? Porque é difícil mesmo, gente. gente Tem que se é...
0: desconstruir todo, né? A gente
1: é bombardeado de informação de que... E a sociedade fala é pra cacete, né? Sim. Então...
0: É, é, eu não consigo nem chegar a imaginar como é, né? Porque eu falo... O fato de eu ter cabelo curto já me causa alguns transtornos no sentido de... Sapatão.
1: Sapatão. Só cara, você... De sapatão. Então você entendeu qual que é o pesadelo imagina, que, é, que, que, que a gente tá em contato o tempo inteiro, que é entender, é, é tentar fazer o mundo entender que, brother, não, não é corpo. É, 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 e isso perpassa do... Por exemplo, todas as vezes que eu sou atacada pela transfobia que eu não estou muito bem na cabeça, assim, no sentido de ser, por exemplo, essas últimas três, quatro semanas aí foram.
0: Nossa. Eu imagino, imagina, senhora, como foi
1: difícil. E decidiu tudo acontecer de uma vez. Tudo. E todas as coisas que davam pra dar errado essas últimas quatro semanas comigo aconteceram. E daí, além de tudo, eu fui vítima de um ataque transfóbico. Foi o que acabou comigo. Tipo, eu não tava em estrutura. Por quê? Porque eu já tava enfrentando uma série de outras coisas. É, é documentação que tava precisando para um bagulho. da evento que eu tava correndo atrás. da vida capitalista no jovem do século XXI, uhum. etc e tal. Além, daí eu tava numa semana especialmente densa. E daí ainda sofri um ataque transfóbico. As minhas estruturas de, de estratégia para lidar com isso Estavam completamente abaladas Fiquei mal para um caralho Passei Sim. duas semanas tendo crise de ansiedade constante Que foi o que me levou a ir no psiquiatra e Começar a tomar remédio uhum. Porque eu não tava conseguindo lidar Entende?
0: É excessivo, né? É uma sensação é... de estar em alerta então, o tempo todo Que daí, não tem como não gerar ansiedade Exato, e
1: daí o que isso faz? Isso faz eu ressignificar todas as minhas relações Principalmente com homens por quê? Porque eu pergunto sinceramente se as pessoas que me falam que me amam todo dia me veem como uma mulher. No sentido de falar assim, aham, me ama pra caralho, mas e aí?
0: Uhum. Assumiria
1: um relacionamento com alguém como eu?
0: Uhum.
1: Se, se permitiria desejar alguém como eu? Porque perpassa esse lugar, amar uma pessoa trans. Né? Você desconstruiu seus... Seus gostos, desconstruir as suas impressões sobre isso, né? Desconstruir então, a
0: si pra aceitar o outro.
1: Exato. E eu acho que isso não perpassa só pessoas trans aí, né? Isso é a noção de mundo, né? de uma Sim. forma geral. A gente isso tá é sempre... amar, né? Então, é, repara como é que pra gente, e isso é uma armadilha também, porque a gente tem que entender o limite das pessoas no sentido de, de repertório, né?
0: Vocês têm que ter muita paciência, né, Carla? mas é um poço de paciência é,
1: a gente tem que viver bebido de paciência assim. senão
0: vocês se enlouquecem também é. e entristecem e também
1: tomar cuidado com essas armadilhas porque querendo ou não, ressignificar e repensar todos os meus afetos é uma armadilha por quê? porque eu tenho uma rede de apoio sim uma rede de apoio que provavelmente é bastante transfóbica. quando a gente trata no limite e se a gente entrar nessa pira a gente se isola, se tranca no quarto e não sai mais sim sim tal como é por isso que eu não acredito por exemplo em cancelamento um, porque quase sempre é racista, né? Pessoas pretas vão ser canceladas, pessoas brancas uma semana depois tá uhum, lá, vivona, uhum. de boa. E dois, por Um, a, a Luísa Marilac que fala isso, a travesti nasceu cancelada. Então eu vivo cancelamento todos os dias, certo? E, e outro motivo, se eu for cancelar cada vez que uma pessoa foi babaca transfóbica comigo, eu não, tô, eu não vou para lugar nenhum. Eu não tenho amigo, eu não tenho pessoas próximas, não terei relações com pai e mãe. Porque eles ainda estão nesse processo de construir o ela na sim, cabeça deles. Sim. Assim, entendeu? Sim. Então, se eu for cancelar e me afastar de todo mundo que alguma vez teve alguma postura transfóbica ou bifóbica comigo, porque eu sou bissexual também.
0: Você tem esse pensamento amplo, porque também você teve possibilidade de estar na universidade, né? É, eu sou uma, isso, uma das, né? sei
1: lá, quantos, um, dois por cento de mulheres trans que travestis que tiveram acesso ao ensino superior, gente. Exato. Em geral, as, as minhas não terminam o ensino médio.
0: Exato, então é, é um pensamento que, que volta para uma compreensão de mundo muito mais ampla e saber que às vezes, né, não é a pessoa, mas o meio onde ela está inserido e...
1: E, e um pouco da pessoa também. Dela De não você, querer, é, né? Porque Sim. se você dá o repertório assim, não, ainda assim, não muda. Daí, e aí, qualquer é desculpa? Uh -huh, exato.
0: exato. <risos> Cal, o papo tá muito bom, mas no final dos nossos programas, a gente sempre faz indicações, uhum, né? Uhum. Eu queria indicar textos freudianos, mas a gente tem muitas, muitos equívocos psicanalíticos sobre a, transe a transexualidade, até porque de colocar naquela caixinha neurose, psicose, perversão, às vezes ligada, ligada, a transexualidade ligada muito à psicose, né? Tipo, ah, a pessoa está delirando o que não está naquele corpo, não tem nada a ver, né? Até porque... Ela, é, não é um, ela não está delirando que um outro a vê assim, mas é um movimento íntimo, subjetivo, profundamente seu e que não tem a ver com delírio. Né? Tem a ver com uma construção. identificação <risos> né? e né? construção subjetiva. Agora, no final, a gente sempre indica materiais. Uhum. Eu queria indicar textos freudianos, mas hoje eu não vou fazer isso. Uhum. Tá? Não porque eu deixei de ser freudiana, freudiana mas porque eu acho que talvez caiba mais, é, talvez caiba mais algo mais moderno, né, uhum. mais, mais para o contexto de hoje, que é uma série da Star Mais que chama Pose. A série ah. tem o maior elenco trans da história da televisão e já ganhou inúmeros prêmios como o Globo de Ouro. Você falou que aquela hora eu tinha fugido. Em Pose, acompanhamos a história de um grupo de transexuais e travestis não-brancos das regiões periféricas de Nova York. Uhum. Suas lutas diárias pela vida, pela igualdade, pelo respeito e pelo amor.
1: Ah, é, e também é uma série que se passa no giro da AIDS, né? Na, na, e mostra como que essas casas de travestis... O que, que são essas casas de travestis? Travestis que muitas vezes eram prostitutas adotavam a população LGBT da rua que eram expulsas de suas casas e caíam nas drogas, etc e tal então elas sustentavam com o trabalho de programa, principalmente delas casas de acolhimento de pessoas que foram, assim como elas, expulsas né? e daí essas, essas casas elas se encontravam num salão de baile para dançar e trabalhar figurino, maquiagem várias categorias de premiação e eram premiadas e assim elas tinham uma, alguma inserção social né, de acolhimento, etc e tal e é uma série linda são três temporadas é, 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 pra quem é trans principalmente é gatilho atrás de gatilho, é braba a série assim, mas vale a pena cada minuto porque, nossa
0: você disse que foi a cena de sexo de transexuais mais foi. Foi a primeira de... vez
1: que um filme fez uma cena de sexo de, com mulher trans, com uma travesti que não foi estigmatizado como isso, assim, né? Foi genial uma desse tanto uhum. assim. Que foi só uma cena de sexo e não uma cena de sexo com uma mulher trans. Uh -huh, uh -huh, <risos> genial.
0: Uma coisa que tá vindo muito na minha cabeça agora, Carl, é essa palavra, né? Porque que as pessoas buscam por visibilidade, visibilidade eu não sei se é bem isso, porque...
1: É, eu nunca fui anônima na minha vida. não sei o que, que é não <risos> ser visível. Eu acho que a palavra visibilidade, ela remete mais sobre como nós queremos e devemos ser vistas. Sim. Menos sobre como as pessoas nos veem. Porque nos veem sim. É, não, se não nos vissem, gente, nós estaríamos na situação que estamos, sim. né? Porque é uma situação colocada pra gente, sim. né? E não só aconteceu. É, mas eu acho que quando a gente fala sobre visibilidade, é a, a oportunidade que a gente tem de se mostrar para o mundo como a gente quer, como a gente Sim. é, e não mais sobre como vocês interpretam.
0: Sim, porque senão ficou um holofote só é. sobre o fato de ser trans.
1: É que nem é isso, as pessoas, novamente, voltando aquele assunto, as pessoas só nos convidam para falar das nossas dores. Sim. né é, E daí também eu, eu evito um pouco essa narrativa, assim, eu tento evitar um pouco essa narrativa do, 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 da dor. Uhum. Não, a minha vida é boa Eu prefiro olhar outras coisas Sabe, ressignificar Olhar por outros lados assim, Porque senão a gente enlouquece, é esse lugar mesmo assim, sabe? Sim. Então eu entendo okay? Eu entendo a questão da visibilidade E a importância dela Mas é que nem a, a palavra minoria
0: uhum.
1: se, se a gente é mais da metade da população Mulher, a gente é minoria Se é mais da metade da população É preta, preta é minoria não, a gente tá falando de minoria política, política né? De uhum, que, de, que tem de um certo poder. Então, será que também não, não vale a pena a gente ressignificar essa palavra? Sim. Só que a gente entende também qual a utilidade dela, né? De como usá-la. Só que eu acho que, no fundo, no fundo, é sempre sobre isso, né? A gente olhar as semânticas.
0: As palavras e os signos e como uhum. que a gente tá tentando de alguma maneira e errando e é assim mesmo. A gente é, vai tentar e errar. A, a,
1: é, tem, tem uma... Uma pessoa chamada Jenny Nunes... Que eu não sei se você segue... Jenny Papos...
0: Sim, sigo. Que
1: trabalha principalmente na monogamia... Mas Sim. cristianismo, etc e tal... Ela fala assim... assim meu Se a gente é, ressignifica todas as estruturas... Que a gente está criticando... Convém chamar da mesma coisa? Essa é uma das sacadas mais geniais dela... assim Se a gente está ressignificando... Pensando uma monogamia... Que, que seja libertária... Né, no sentido de permitir pessoas sentirem afetos... Por outras... Que, que que não não se baseie no discurso de violência que não isso não aquilo convém chamar de monogamia entende os nomes, os nomes. É, se a gente está tentando um feminismo que que, que se liberte do, do genitalismo convém chamar genitalia de gênero eu acho que que é isso assim a gente às vezes fica ressignificando quando na verdade é criar outra sim criar outra perspectiva, outra, outra, outro contexto filosófico que permita a gente pensar e repensar isso. E também acolher, né, gente? Eu acho que que é, é que tem momentos e momentos, né? Eu também tenho isso assim. Eu tenho, ups, desculpa. Eu tenho momentos e momentos na minha vida assim, né, em que eu, todo mundo que é militante, né? Eu tenho momentos que eu estou mais agressiva, eu tenho momentos que eu estou mais didática. Num momento eu estou mais didática porque eu cansei de bater cabeça. Novamente, que é coisa dos 30 anos, etc. <risos> eu então, assim. é, 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 E daí eu entendi que, estrategicamente, para mim, funciona melhor o acolhimento e a uhum. ressignificação. Vou manter isso pro resto da vida? Não sei. Não sei, não quero saber também, sinceramente. Sim. Mas, no momento, é por aí que eu tô vendo. Sim. Que, que acolher a demanda e tentar ser a pessoa que dá o repertório...
0: Sim, falando nisso, desculpa te interromper, Não, antes que eu me esqueça, qual o repertório então Indica olha Eu tava gente... pensando aqui
1: em algumas coisas assim, eu acho que pra galera da psicologia, o primeiro lugar que a gente tem que visitar é o Franz Fanon. É? Por quê? É porque ele é um dos caras que vai começar a debater a decolonialidade dentro da psicologia. Uhum, sim. Né? O, a, a, a... Peles pretas, máscaras brancas, eu acho, uhum. eu posso estar errada no título, mas Franz Fanon, galera, vai lá, tem dois livros muito famosos, os dois valem muito a pena. E eu acho que a gente podia ir mais por essa literatura social não branca, principalmente.
0: Depois eu coloco tudo certo. lá na descrição do é, vídeo. Eu, eu mando para você eu mando pra você
1: algumas, algumas coisinhas. Fechou. Eu acho que passar pelo Franço Fanon, eu acho que passar pela Bell Hooks, porque a Bell Hooks Bell ela Bell tem Brooks uma... É essencial. Fudida, né? Fudida. A
0: biblioteca é essencial, é, né? é,
1: é, porque ela tem um livro principalmente chamado E Eu Não Sou Uma Mulher, em que ela debate do lugar de mulher preta sobre como os direitos feministas foram ao longo dos anos excluindo a possibilidade de que mulheres pretas fossem consideradas mulheres. Sim. Sabe? Sobre como os direitos feministas não atendiam a classe das mulheres da forma como elas precisavam, as mulheres pretas. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa aí dar esse tipo de nutrição para o cérebro, de, de, de teorias, principalmente feministas, assim, mas da psicologia, que não dialogam necessariamente com a ideia da psicanálise, que tentam dialogar, sim, mas sempre inserindo a questão... Não, do, do locus desse ser humano mesmo, né? Um Sim. ser humano preto, não, não tem como eu falar que são as mesmas angústias de um ser humano branco.
0: A nossa tendência é sempre ler algo com o qual a gente se identifique ou identifique uma dor, mas às vezes às vezes não sempre é muito importante. Uhum. A gente lê coisas que não estão... Bom, eu não sou uma mulher trans, eu não sou uma mulher preta, mas eu devo ler Bel Principalmente porque você né? vai atender pessoas que são, né? Porque eu atendo são, pessoas, né? porque eu conheço pessoas uhum. e porque eu quero ser uma pessoa melhor então acho que essa
1: literatura de nossa, fiz a Cristiane Torloni agora só vi aí falar eu acho que essa literatura social principalmente da psicologia né que começa no Franz Fanon é muito importante da gente se adentrar porque é através dela que a gente começa é porque assim, é o que eu sempre falo meu não adianta a gente do alto do nosso privilégio branco e daí do alto do privilégio cis e heteronormativo a gente achar que a gente vai ter a capacidade mental de ressignificar as estruturas da nossa cabeça sozinho a gente tem que dar material constante para isso desconstrução ela não é uma meta ela é um ponto de partida eu acho que a diferença sim, é essa. A gente sim. não tem que falar, olha, atingir a desconstrução. Não. Eu
0: atingi uma construção eu depois. Estou
1: uhum. em processo e vou estar, porque eu nunca vou deixar de ser branca. Sim. Nunca. Então eu nunca vou deixar de, de, de permear as estruturas raciais. Sim. E me beneficiar delas.
0: E em nenhum lugar a gente está salvo também de ser. De ser criticada de alguma maneira ou de discordarem da gente. Então eu
1: acho que a grande questão é essa a gente não pode cair na prepotência de que a gente leu dois livros e pronto já Cheguei. tem o um material suficiente para questionar as estruturas do patriarcado que tá aí há, sei lá quantos mil Sim. anos é, organizando a sociedade a gente não pode achar que, que, que 500 anos de racismo a gente combate com dois livros da Bell Hooks.
0: Exato.
1: e da Lélia Gon... Enfim, entende? Assim, a gente tem que entender que que o privilégio molda e faz com que a gente pense que existe um lugar que a gente atinge que a gente não faz mais parte disso. Só que a gente sempre vai fazer parte disso. Exatamente. E, portanto, a alimentação tem que ser constante. Nutrição é sempre constante e nunca, nunca, nunca monocultura. Né? A gente nunca tem que comer uma coisa só. A gente tem que comer várias. Então, eu acho que é por aí.
0: Maravilhosa. Eu, eu não podia encerrar melhor a primeira temporada do Vulvas, porque o vulvas e eu não sei mais se vai me chamar, se chamar vulvas. ele ele é uma ele não é uma proposta de verdade ou de eu colocar algo aqui, mas de ouvir as hum. pessoas que vêm aqui né? eu escuto muito mais, é o meu trabalho de analista também, e propor não que o fim dessa primeira temporada seja o fim de uma, o começo ou o fim de uma construção, desconstrução, mas mostrar que é um processo, e que eu vou mudar a descrição porque eu acabei de ouvir você me dizendo que não é não deveria ser minoria e eu escrevi minoria né? eu acho que então, essa é a, é a proposta mesmo porque,
1: porque quando a gente se coloca nesse lugar de minoria a gente se sente mais sozinho a gente, ah, eu acho que o discurso da minoria ela é complicada porque ela coloca a gente num lugar de reclusão sim. e muitas sim. vezes também está tá permeado por aquele discurso de que eu sozinho não faço revolução faz sim cada vez que eu subi no palco e esse palco era um lugar que só pessoas cis acessavam, eu fiz a revolução e eu mudei a perspectiva de sei lá quantas centenas de pessoas sobre uma pessoa trans, que antes eles só queriam ver na prostituição. Então eu acho que sim, a gente faz revolução sozinha. E a gente precisa se agarrar nisso para continuar lutando.
0: Maravilhosa. Ah, maravilhosa. <risos> muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Quero te de agradecer coração. imensamente, eu tô assim Emocionada, mobilizada. Como eu disse, você alugou um triplex na minha cabeça. <risos> Falando em triplex, é, lá fala... <risos> <risos> E eu convido a todos a assistirem os outros, aos outros episódios do Vulvas, que tem outros temas, além oh, desse bem, daqui. Bem, bem. E é isso, gente. Obrigada por quem esteve com a gente aqui ao vivo e também está acompanhando pelo YouTube. A nossa próxima temporada. Está para vir e também aceita sugestões, Cal, depois vamos conversar bom, sobre isso, bom, bom. público, sugestões, para as nossas convidadas e para os nossos papos.
1: Obrigado um a todo beijo. mundo que ficou aí comigo até agora. É <risos>
0: isso, até a próxima. Obrigada, Cal. Obrigada que agradeço, pessoas que nos assistem e até a próxima temporada. É.